0: É muito bom estar aqui, meus queridos. Uma alegria. Nós continuamos a nossa série, a Bíblia de A a Z, como vocês sabem. Já há algum tempo nós estamos aqui reunidos pregando sobre os livros da Bíblia e vendo como todos eles são conectados entre si e como cada um deles aponta para Jesus Cristo. Então nós vimos toda a história do povo de Deus, né? Até desde Abraão até o livro de Neemias na volta para Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, daí até o próximo evento importante foi o nascimento de Cristo. Então foi como um voo, assim, como eu tenho dito. Nós fizemos um voo panorâmico sobre a história do povo de Deus. Aí chegamos até o momento ali da reconstrução de, de Jerusalém no livro de Neemias. Aí voltamos com o avião e agora nos livros dos profetas estamos, estamos, estamos dando voos rasantes Para ver nesses momentos da história Olhar com uma lupa Um olhar de hipertrofia do que aconteceu ali entender como nos livros dos profetas Deus falou com o seu povo E hoje vamos continuar no livro de Isaías Vamos falar Sobre uma questão importante do livro de Isaías Que nós podemos ter a resposta no livro de Isaías É importante por quê? Porque assim como aquele momento específico em que Isaías vivia Hoje em dia também Quando a gente olha para um lado, olha para outro lado A gente vê tanta falta de fé, perda da fé, apostasia Vemos ídolos Sendo construídos, pessoas se dobrando aos ídolos Colocando flores aos pés dos ídolos E a gente fica pensando assim né? Como nós cristãos devemos nos portar, comportar Para resgatar a verdade Resgatar o mundo de Deus aqui Como a gente pensa que um discípulo genuíno de Cristo Deve se portar para mudar o mundo como devemos mudar o mundo é uma questão importante não é? como nós devemos mudar o mundo e o livro de Isaías no ponto específico em que nós vamos analisar aqui parece dar uma informação, uma resposta para sobre como o cristão deve mudar o mundo é porque assim como eu falava lá na época de Isaías nós tínhamos um, um povo que também era, estava sendo voltado para outros deuses E e naquele ambiente de, de isolação Naquele ambiente terrível E as pessoas se voltando para outros deuses Alguém tinha de fazer algo Alguém tinha de se identificar com a mensagem verdadeira de Deus Era preciso que houvesse alguém Que fizesse a vontade de Deus Não a sua própria vontade Alguém que verdadeiramente, meus queridos, pudesse entregar a mensagem de Deus para o seu povo, e seria como alguém assim, procurando, assim como Diógenes naquela época da Grécia, procurava um homem justo ao meio dia com uma lanterna, com um candinheiro, parece que a gente teria naquela época de sair procurando alguém que fosse genuinamente um servo de Deus, onde está o servo de Deus? Então, com essa essa pergunta na nossa cabeça Onde está o servo de Deus? É interessante quando vamos ler o livro de Isaías E por isso que eu peço a vocês, por gentileza Que se assim quiserem Abram o livro de Isaías, no capítulo 42 Onde está o servo de Deus? Onde está o servo de Deus? Aí quando abrimos lá Isaías Isaías No capítulo 42 Logo no início do capítulo 42 Quando abrimos O livro de Isaías Começa logo assim Olha, a gente está procurando o servo de Deus, não é? Aí começa assim Eis o meu servo Meu Deus Parece que o Deus Único e verdadeiro Fala sobre aquele Que é o servo genuíno Verdadeiro dele então é por isso que devemos aprender no capítulo 42 de Isaías Quais são as características desse servo E qual é a missão desse servo verdadeiro É por isso que a proposta do nosso bate-papo de hoje É estudar o começo do capítulo 42 do verso do, do livro de Isaías Sempre na perspectiva de entender quais são as características Os caracteres que identificam aquele que genuinamente quer ser Servo de Deus Então vamos ler o verso 1 Isaías 42, 1 Já começa É como se fosse um currículo Vamos, vamos ler o currículo do servo de Deus Se Servo de Deus colocou lá o currículo Aí o Deus diz Eis o meu servo A quem sustento O meu escolhido Em quem tenho prazer Porém nele O meu espírito E ele trará justiça às nações Esse primeiro verso traz o currículo resumido né? Desse servo Ele é escolhido por Deus Ele é sustentado por Deus No servo Nós vemos o Espírito de Deus E Deus tem prazer nele Deus se agrada nele Deus olha para ele E o coração se enche de alegria e por fim, meus queridos, é interessante. Esse primeiro verso traz a descrição e no final traz assim o trabalho que esse servo deve realizar. É como se parece um negócio de currículo mesmo, de emprego, assim, né? As qualificações, depois a descrição da atividade. Olha as qualificações desse homem aí, ó. É sustentado por Deus, escolhido por Deus. Nele Deus tem prazer, nele Deus se agrada. Nele há o Espírito de Deus Qualificações E agora a descrição da atividade Trazer justiça às nações Que trabalho Esse trabalho é difícil viu? É difícil É interessante que Quando nós lemos Já na frente Pelo menos 700 anos depois 800 anos depois Quando vamos ler Mateus Nós vemos lá Uma referência a esta passagem Deixando claro que aqui Se refere a Jesus Cristo Lá em Mateus 12 Nós vemos uma referência clara na Mateus 12, do 18 ao 21 Nós temos uma referência clara A essa pessoa que é Jesus Cristo Mas se não bastasse isso em va- Como vocês devem se lembrar Em várias partes do Novo Testamento Se há uma maneira que as pessoas gostam no Novo Testamento de se referir a Jesus Cristo, é usando essa qualificação aqui, ou como diz, olha, quando diz assim, em quem tenho prazer. Só que é traduzido no Novo Testamento, mais ou menos, em quem eu me agrado. Em quem eu me agrado. Se você traduzir do hebraico o livro de Isaías, essa parte, para o grego. Dá exatamente essa tradução Em quem eu me agrado Nós vemos isso na descrição do batismo de Jesus Nós vemos essa referência a ele Que é a pessoa em quem Deus se agrada Lá em Mateus capítulo 3 Nós vemos isso na na ocasião da transfiguração de Cristo Temos a mesma referência E vemos isso até uma descrição dos apóstolos ouvindo uma voz do céu, se referindo a Cristo, o qualificando como aquele em quem o Pai se agrada. Isso está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 17. Este servo é quem? Cristo. Qual é a sua missão? Trazer justiça às nações. Tornar as coisas que estão erradas, corretas. Endireitar o que está torto. Então Para fazer essa missão Aí eu logo lhe pergunto Uma pessoa que vem ao mundo Para mudar o mundo Transformar o mundo Radicalizar a maneira em que o mundo estava Para tornar certo o que estava errado Como essa pessoa vai fazer isso? Com a nossa mente A gente diz assim esse, esse, Esse rapaz assumiu essa função Cristo diz Epa, esse sou eu Eu atendo todos os requisitos e aceito a missão Justificar, trazer justiça ao mundo Eu aceito essa missão, Cristo Aí nós, pronto, já temos um candidato Aí eu faço a pergunta para vocês Como é que ele vai fazer isso? Aí você pode dizer Não, a pessoa que vem para transformar o mundo Eu eu acho assim, tem tem que ter um grande exército Ou então você pode dizer assim Ele vai ser dono de redes de televisão Da mídia para poder atingir todos Qual é a melhor forma meus queridos Qual é a, a melhor estratégia A melhor metodologia Para trazer justiça ao mundo Para transformar o mundo De forma impressionante O verso 2 Traz essa resposta Vamos ver como é Que esse homem vai radicalizar E transformar o mundo Aí Vamos ler o verso 2 de Isaías 42 Aí você vai ler e diz assim não gritará Nem clamará Nem erguerá a voz nas ruas Como assim? Como assim? Essa pessoa que atendeu esses requisitos Cuja missão é tornar correto tudo o que está errado Vem para cá E não vai fazer uma reunião não Uma convenção nacional não Não vai chegar às ruas Colocar gritos e mais gritos não Que metodologia doida é essa? Isso não vai ser um super estar não? Alguém que todo mundo quer a todo custo Está vendo nos outdoors em todo canto? Não é não? É não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Como assim? Esse servo não tentará dominar os outros, não? Não seria a melhor forma não, dominando os outros não? Não é assim não. Esse servo não se dedicará à autopromoção, não? Agora eu não estou entendendo mais nada Essa metodologia de Deus Parece ser uma metodologia Totalmente diferente Daquela a qual nós estaríamos tendenciosos a dizer Que seria a mais adequada Para transformar o mundo Não vai ser algo que, alguém que se autopromove Não vai ser alguém Que tenta dominar E controlar as pessoas Não Vai ser alguém que não gritará nem clamará, nem erguerá as vozes nas ruas. Um grande pastor, que eu sempre cito muito corriqueiramente aqui, o pastor Smith, que eu acompanho, entre outros, ele escreveu uma coisa sobre isso, com a qual eu concordo. Ele disse assim, ó, aí eu traduzi aqui uma tradução adaptada: a coisa mais impressionante em Jesus é a quietude de seu ministério. A coisa mais impressionante em alguém que transformou o mundo é a quietude de seu ministério. Jesus faz a vontade do Pai sem chamar atenção para si mesmo. Isso é impressionante. E nós... Cristãos, Estamos fazendo a mesma coisa? Nem nos momentos, meus amados De maior sofrimento de Cristo Nem nos momentos em que ele teria Todas as cartas para se vitimizar Nem nos momentos em que ele estava De fato, numa situação de sofrimento Que ninguém conseguiria suportar Ele Chamou atenção para si mesmo. Nunca. E o que, que esse homem tão diferente vai fazer, se ele não chama atenção para si mesmo? É o que está no verso 3. Isaías 42, 3 diz assim: Não quebrará o caniço rachado, E não apagará o pavio fumejante Com fidelidade fará justiça Não quebrará o caniço rachado Como é isso? Se algo está rachado A tendência natural das pessoas é quebrar Ele não se algo está rachado Ele não quebrará Não apagará o pavio fumejante Quando a gente está vendo uma vela Que já se esgotou totalmente Só tem um pouquinho dela Nossa tendência é apagá-la Ele não Não apagará a vela que está se esgotando Diante de de tudo que está fragmentado, de tudo que está quebrado, este homem mostrará compaixão. Compaixão para quem? Para os feridos, os magoados. E fará isso com toda a fidelidade do mundo. É na fidelidade aqueles que estão quebrados, feridos, magoados Aqueles que estão passando por situações Para as quais não consegue ver Sequer a saída É para esses Que o mundo será transformado Com fidelidade na justiça do Senhor Humildade Compaixão Fidelidade Não chama atenção para si mesmo Humildade Não joga fora o que está quebrado não descarta o que está se esgotando, mas tenta consertar, buscar dar a mão. Inclina-se para aquele que ninguém quer nem olhar para ele. Compaixão e faz isso com fidelidade. Humildade, compaixão e fidelidade. Como precisamos disso, meus queridos? Como precisamos disso? E como sabemos que é difícil, eu sei. É difícil exercer isso num mundo que aponta para o contrário Num mundo esquisito que aponta para o contrário E olhe só o que diz Isaías capítulo 42 verso 4 Apesar de tudo meus amados Que essa vida fragmentada e injusta Mostra e oferece para o cristão Como oferece para este servo Olha só o que ele diz aqui Não mostrará fraqueza Nem se deixará ferir Até que estabeleça Justiça na terra Em sua lei As ilhas porão Sua esperança Ou seja, meus amados Apesar de tudo De todas as situações Porque Esse servo passe Pelas quais esse servo passe de todas as situações difíceis Ele ainda trará luz E trará glória Para aqueles que precisam É o que lemos lá em Lucas capítulo 2 verso 32 Ou em João capítulo 1 verso 4 em diante Ele é luz para os que estão nas trevas em su, ou, ou quando ele fala aqui olha, em, suas, em sua lei as ilhas Em sua lei, as nações Em sua lei, as nações poderão encontrar esperança Meus amados, que coisa incrível Que coisa impressionante Diante da cegueira e da prisão Ele é luz Luz para os que estão presos na escuridão É interessante esse conceito de presos na escuridão Lá, o, o, nós estamos no verso 4 Mas olhe só o conceito de ser luz para quem está preso na escuridão Vamos pular para o verso 7 aqui Veja só, só para, eu vou dar um pulinho aqui Só para que vocês vejam isso aqui Vamos pular para o verso 7 Depois eu, eu vejo, diz assim, olha Para abrir os olhos aos cegos Para libertar da prisão os cativos E para livrar do calabouço os que habitam na escuridão Cegueira e prisão estão associados Cegueira e prisão estão associados Talvez diante disto É que eu possa dizer aqui a coisa mais importante do bate-papo de hoje Nunca trate o pecado Nunca trate o afastamento de Deus Apenas como uma escolha É um erro O pecado é poder Exerce poder Não é apenas uma escolha O pecado exerce poder Sobre os que optam por ele Por isso Que muitos mesmo Quando estão sendo curados da cegueira Ainda estão na prisão Muitos são expostos à verdade, mas ainda Estão na prisão Porque se fosse unicamente Uma escolha, ele teria tudo Para optar corretamente Mas não Como o pecado exerce um poder Sobre a pessoa ele ainda se encontra na prisão, até que a verdade, mesmo para aqueles que estão convencidos dela, até que essa verdade possa inundar o coração, meus amados, essas pessoas são prisioneiras, mesmo que talvez já tenham começado o tratamento da cegueira, é por isso que este servo, não é apenas... Para abrir os olhos aos cegos Não é apenas para isso Mas também é nele Que se encontra a liberdade da prisão Depois de todas essas revelações Sobre quem é essa pessoa Que aceita essa, essa missão Que atende esse pré-requisito aí de emprego aí, né? Isaías deve ter ficado emocionado Diz-se, Meu amigo, não é possível? não é possível, Deus tem falado comigo, não apenas como esse servo será, mas tem falado o que ele fará, e não apenas isso, como ele fará, Isaías deve ter ficado assim, quase que, é, estava numa situação que não se, se continha em si mesmo, aí, depois de Deus, porque se imagine os profetas, Deus revelando a ele, Aí Depois disso tudo, porque era um problema Isaías, um homem homem respeitadíssimo Respeitabilíssimo na na época, na era dele No momento dele Preocupado com a sociedade do jeito que estava Idolatrando outros deuses Deus revela para ele como seria este o homem Que faria genuinamente, verdadeiramente a vontade de Deus Isaías disse Eu não acredito, aí, mais uma vez, passa uma situação aqui de Isaías, depois disso, que ele vai ter outra visão de Cristo. Isaías está aqui, não se aguenta em si, e vai ter outra visão de Cristo. No culto passado, nós falamos sobre Isaías 6. Nós vimos lá aquilo que eu considero o ponto mais alto, o ápice do ministério de Isaías quando ele teve uma visão de Cristo no templo, de forma, na realidade, de forma de expressão de sua glória, a glória de Cristo era tão grande, que este profeta Isaías não conseguiu nem olhar para a face de Cristo, ele enalteceu, foi as roupas de Cristo que disse lá, que não não cabiam nem no templo, então Isaías disse, eu vou ter uma visão agora, se aquela foi daquele jeito, da glória dele, foi daquele jeito, A visão que Deus vai me dar agora De alguém que vem Endireitar o mundo Transformar o mundo Colocar o mundo certo Aí pronto Aí eu não vou conseguir olhar nem para o dedão dele Porque aquela não conseguiu olhar nem para a face Vai ser uma coisa impressionante Mas (risos) Algo curioso acontece As cores de Deus Quem acha que as cores de Deus são monótonas Porque não está entendendo Porque olhe só que coisa curiosa acontece agora. No momento em que ele vem, vai ter a visão do Cristo que vai endireitar o mundo. Olha só, quando ele tem a visão, ele diz: meu amigo, ninguém, se é isso daí realmente que o Senhor está me revelando, ninguém vai acreditar nessa mensagem, não. É isso que nós vemos lá no capítulo 53. Olhe só o que, que Isaías faz Lá no capítulo 53 Olha o que, que ele diz aqui Capítulo 53 Ele tem a visão Do próprio servo Aquele que atende a tudo O que, estava, que o Senhor Tinha dito Era o pró- a própria segunda pessoa da trindade Aí no capítulo 53 Ele diz assim Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. O que ele estava dizendo aqui, meus queridos? Ele estava dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que se eu for contar a visão que eu tive aqui dele, ninguém vai acreditar não eu vou contar a visão porque a outra outra que eu tive era era tão gloriosa que eu não conseguia olhar nem para a face dele aí aí você vai ver uma coisa aqui que é o seguinte a visão que ele teve desse homem que iria transformar o mundo era de alguém como? desfigurado rejeitado alguém em quem havia sido derramada toda a violência do mundo isso, não, ninguém vai acreditar nisso não Mas obediente à visão que teve Ele vai adiante e narra Descreve essa visão nos versos 2 e 3 Do capítulo 53 olha só a descrição aqui deste, deste homem Desta pessoa, melhor dizendo Que vai transformar o mundo Isaías 53, 2 e 3 Ele quer cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado, No sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto Foi desprezado e nós não tínhamos em estima Ele deve ter pensado Isaías Como é possível isso? Como é possível isso? Eu não acredito Esse que vem transformar o mundo é assim Esmagado, esgotado, humilhado, transfigurado e a coisa ficou muito pior ainda Quando acontece o que nós lemos no verso 10 Olhe só o que diz o verso 10 Diz assim Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo E fazê-lo sofrer E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa Ele verá a sua prole prolongar os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em sua mão Como é? E foi da vontade dele que tudo isso acontecesse a esse servo? A resposta no livro de Isaías é sim, foi. Mas por quê? Por que foi? Por que foi da vontade dele? Isaías já tinha escrito isso no verso 6 do capítulo 53. Olha o que que diz aqui o verso 6 do capítulo 53. Diz assim, ó. Todos nós... Tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Lá em Isaías, séculos e séculos antes Nós vemos claramente o plano da salvação Aquele que atende todos os requisitos, do servo perfeito do Senhor, aquele que vem fazer o propósito de Deus aqui na terra, não é só desfigurado, humilhado, de maneira que ninguém quer nem olhar para Ele, mas Ele é assim, porque o Senhor quis, porque foi sobre Ele, que toda a nossa iniquidade foi posta, sim meus amados, Deus voluntariamente morreu por nós, Morreu, mas Ressuscitou Venceu a morte É interessante que se você for para o verso 11 Existe já em Isaías, o capítulo 53 No começo do verso 11 Nós temos isso Depois do sofrimento de sua alma Ele verá a luz E ficará satisfeito Aleluia, meus queridos o servo fiel e perfeito que atende todos esses requisitos morreu por nós e para quê? para que morrendo por nós e ressuscitando nele nós também pudéssemos fazer a mesma coisa é interessante que Paulo se refere aos cristãos como aqueles que estão em Cristo para isso Basta unicamente Que a gente queira Foi em Cristo Que nós temos a completude O cumprimento da promessa Que havia sido feita a Abraão Lá em Gênesis Quando nós estudamos lá em Gênesis No capítulo 12, verso 3 Que ele diz que por meio Da descendência de Abraão Por meio dele Todos Todos Os povos da terra serão abençoados Agora esse é o plano Que Isaías Demonstra já aqui séculos antes Que Deus viabiliza Uma forma de resgate Para todos que assim queiram Mas o mais interessante Talvez não seja isso O mais interessante Sabe o que é dessa história? É que ela não termina aqui Há um novo capítulo para essa história E este capítulo tem a ver comigo Tem a ver com vocês Este capítulo tem a ver com cada um de nós Olha, se nós aqui já fizemos a oração da paz com o Senhor E se fizemos isso de coração quer dizer que somos cristãos a salvação é um pacote de privilégios o servo lá já tinha privilégios era sustentado pelo Senhor nele tinha o Espírito de Deus estão lembrados que a gente leu isso? nessa salvação também temos um pacote de privilégios não só como alguns dizem para depois da passagem aqui da terra mas para agora também Aliás, o Espírito de Deus vem morar em nós. Quer privilégio maior do que esse? Cristianismo é o único sistema de pensamento do mundo em que não há nada que você faça para que você vá até Deus. Porque é o único sistema que, se você assim quiser, de coração, Deus vem até você. Somos o único povo do mundo em que Deus literalmente habita em nós. É por isso que quando eu converso por aí o pessoal diz assim, rapaz, você crê em, em, em espírito, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Aí até a Ana fala isso, né? A gente crê em coisas muito, muito mais incríveis. A gente crê que o Deus Criador dos céus e da terra literalmente mora dentro de nós. Mas talvez de todos esses grandes privilégios que existem, são reais como possibilidade de você de cura em nome de Cristo possibilidade de muitas coisas em nome de Cristo todos privilégios incríveis mas talvez o maior de todos os privilégios é a chamada grande comissão o de sermos colocados na posição de fazer o que este servo fez na Posição de em nome dele Favorecer com que, que esse projeto De salvação seja Mais efetivo Lá em João Capítulo 20 Verso 21 Na segunda parte do evangelho de João cap, no, Segunda parte do verso 21 Do capítulo 20 Tem algo que nos faz tremer Nas bases Olhe só assim como o Pai me enviou, eu os envio, nós temos uma missão semelhante a de Cristo, meus queridos, isso não é brincadeira, mostrar em Cristo, a justiça, para aqueles que ainda não a conhecem, a nossa vida deve se dedicar, deve ser prioridade 1 um para qualquer cristão, a pessoa chega às vezes para mim e diz assim, eu não sei o meu chamado eu digo, eu sei o seu chamado o seu chamado é fazer Jesus Cristo conhecido para os que não o conhecem isso é um chamado de todos os cristãos então temos que dedicar a nossa vida para trazer justiça para os que estão cegos e estão presos Para os que ainda sofrem, meus amados Nas garras do pecado Não será fácil Não me entendo mal Não será fácil Aliás, o próprio Cristo já nos lembrou e nos avisou disso Que não será fácil né? Lá em João capítulo 15, no verso 18 O que é que nós temos lá? Se o mundo os odeia Tenha em mente que antes me odiou isso é algo que a gente experimenta muito né? não sei se você experimenta tem gente que tem ódio de crente tem raiva de crente aí você pergunta por quê? qual é o mal que a gente faz aqui para o mundo, hein? por que você já pensou sobre esse ódio que cresce em alguns contra os crentes? raciocine sobre ele, por quê? por quê? Será difícil, mas essa é a nossa prioridade um. Agora não é só obrigação, não. Sabe o que é que isso nos dá? Isso, o envolvimento e o engajamento completo nesse projeto que é esperado de cada um aqui, né? Do pastor unicamente não, de cada um aqui na sua área específica esse projeto de tornar Jesus Cristo mais conhecido para quem que não os conhecem é um projeto difícil não estou dizendo que é fácil é um projeto difícil mas trará para nós um benefício que nada neste mundo pode trazer qual é o benefício? nos encherá de uma alegria interior meus queridos de um senso de propósito na nossa vida Dará sentido a nossa passagem aqui na Terra. Isso é o verdadeiro sentido da vida. Por que, que tem aquela passagem que um grande jogador de futebol americano, às vezes eu conto isso aqui, nos Estados Unidos, ele ganhou o campeonato lá do melhor jogador do, da temporada, o MVP. E naquela noite ele foi entrevistado. Né? Ele era o auge na carreira dele. O melhor jogador do campeonato ganhou o MVP. E e a repórter chegou para ele e disse assim Me diga uma coisa, como é que você se sente hoje? Aí ele foi honesto o suficiente para dizer Eu nunca me senti tão vazio como hoje Ele identificou que nada neste mundo Pode proporcionar aquilo que só o Senhor nos proporciona Quando nós nos alinhamos à sua palavra E parte significativa disso É nos envolvermos Naquele projeto que representa O chamado de cada um aqui Que é o de tornar Cristo mais conhecido Para quem não os conhece Para que com isso Possamos trazer luz para os que são cegos E trazer liberdade Para os que ainda estão cativos Vamos orar Senhor, muito obrigado, Senhor, por sua palavra Muito obrigado por nos fazer entender Que este servo verdadeiro, que é Cristo Não só veio, mas nos possibilitou o exercício da missão Que é tornar Jesus Cristo conhecido para para os que não o conhecem, Senhor Muito obrigado, por isso Nos dá uma alegria tão grande Encher o nosso coração Muito obrigado Pai Por fazer a nossa existência Aqui na terra Uma existência repleta de sentido Repleta de propósito Por nos fazer Entender Que somente resgatando A maneira original Como fomos criados É que podemos Dar algum Sentido a este mundo que parece tão fragmentado e sem propósito. Nosso coração, Senhor, é de agradecimento e de desculpas por, pela arrogância de achar que em algum momento poderíamos tomar conta da nossa própria vida. O um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que todos nós unisonamente dizemos Amém! Amém.